0: Saludos, Hare Krishna, bienvenidos. Hoy tenemos viernes 31 de diciembre y vamos a continuar con el verso 34. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo bhagavate vasudevaya, Bhagavam Brahma Katsneyam Tri Rambhiksyam Manishayam Tadad Yavas Rati Ratmam la traducción es la siguiente Brahma, la, la gran personalidad estudió los Vedas tres veces con gran atención y concentración de la mente y después de examinarlos escudriñadoramente concluyó que el sentir atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna es la máxima perfección de la religión. Entonces leo el comentario de Prabhupada que es el siguiente. Sri Sukadeva Goswami se está refiriendo a la máxima autoridad védica, el señor Brahma, quien es la encarnación cualitativa de la divinidad. Los Vedas se le enseñaron a Brahmaji, al señor Brahma, al comienzo de la creación material. Aunque Brahmaji iba a oír las instrucciones védicas directamente de labios de la personalidad de Dios, a fin de satisfacer la curiosidad de todos los futuros estudiantes de los Vedas, Brahmaji, tal como un erudito, estudió los Vedas tres veces, de la misma manera en que por lo general lo hacen todos los eruditos. El estudio, perdón, el estudió con gran atención, concentrándose en el propósito de los Vedas, y después de examinar escudriñadoramente todo el proceso, concluyó que el convertirse en un devoto puro e inmaculado de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la perfección más elevada de todos los principios religiosos. Y esa es la última instrucción de la Bhagavad Gita, que presentó directamente la personalidad de Dios. La conclusión védica la aceptan, pues, todos los acharyas. Y aquellos que están en contra de esa conclusión son tan solo Veda, Vada, ratas tal como se explica en la Bhagavad Gita 2.42 aquí termina el comentario de Prabhupada y vemos entonces Prabhupada eh, trae aquí nuevamente el, un, una puntada más para que observemos la transversalidad y la complementariedad de ambos, tanto el Bhagavatam como la Bhagavad Gita en este verso que se habla del Señor Brahma, y el Señor Brahma concluyó que dedicarse por entero a la Suprema Personalidad de Dios es la máxima perfección, la máxima perfección de la religión. Mientras que, vamos a ir allá también, estamos 18.66 de la Gita, en donde Krishna recomienda esto para Arjuna y le dice abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas no temas. O sea, abandona tu esperanza en que cualquier tipo de procedimientos, cualquier tipo de rituales, cualquier tipo de, de cursos, cualquier tipo de conocimiento te va a dar plena satisfacción. Abandona todo ese, todas las esperanzas que tengas en eso y entrégate a mí, vuélvete simplemente un devoto inmaculado, un devoto mío. No te preocupes, Arjuna. Voy a volver al verso del Bhagavatam hoy. Y encontramos aquí que el señor Brahma llegó a esa misma conclusión. Y así vamos a darnos cuenta a lo largo del Bhagavatam que los principales personajes que figuran en el Bhagavatam, de hecho figuran en el Bhagavatam, porque han llegado al mismo punto de vivir la máxima perfección de la religión la cual es entregarse en una relación amorosa a Dios por esa razón forman parte del Bhagavatam y es a dónde pretende llevarnos el Bhagavatam no, vamos a decir mejor que habiendo leído la Gita idealmente es que la persona tal como Arjuna quedó convencida por Krishna habiendo leído la Gita la persona entonces en, Queda convencida de que sí, realmente vale la pena eh, eh, adentrarse más en la vida religiosa ¿no? o en la vida espiritual, digamos. Y es así como la persona entra al Bhavatam, sabiendo ya qué es lo que le espera. El Bhava, vamos a decir que el Bhavatam eh, 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 presenta ya el objetivo último, que en la Gita fue únicamente eh, 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 dado a forma de introducción fue introducido nada más, porque esa conclusión de la Gita, voy a volver aquí al 1866, esa conclusión de Krishna diciéndole a Arjuna, entrégate a mí, no te preocupes, no tengas miedo, no te preocupes Arjuna, entrégate a mí. Esa conclusión la encontramos en el capítulo 18, que es el último capítulo, y en el verso 66, o sea al final de la Gita, Krishna dice esto, por lo tanto, no nos damos cuenta de qué pasó con Arjuna después, no sabemos qué, qué, qué ocurrió después de eso. Y es ahí donde viene el Bhagavatam: que el Bhagavatam mmm, em, parte de esa misma conclusión, parte de la idea, y, y también supone el Bhagavatam que el estudiante em, comparte, al menos en teoría, el, el estudiante del Bhakti, al menos en teoría, sabe que la máxima perfección. Es entregarse a Dios en esa relación amorosa. Tal vez él como individuo no, no puede entregarse porque sus diferentes circunstancias no se lo permiten. Pero por lo menos en teoría sabe, comprende al menos el punto de la máxima perfección que es entregarse y restablecer la relación original con Dios. Que es de pleno servicio y entrega a Dios. En donde el alma sale completamente beneficiada una entrega que no tiene que ver con la explotación que lo hemos hablado tantas veces una entrega a Dios que, que no tiene que, que en donde el alma no queda olvidada y en donde el alma no queda pisoteada sino al contrario que en donde el alma en esa entrega a Dios recibe tanta es golpeada por, una, por un flujo interminable y tan intenso de amor de parte de Dios que el alma no quiere otra cosa más que estar sirviendo a su querido Señor y servir a su querido Señor implica o sí, incluye cinco principales relaciones ya lo sabemos, la relación, la relación que cada alma puede tener con Dios la relación como amigos, la relación como, como dos iguales o la relación de, de mayor del alma comportarse como un mayor del Señor Supremo y cuidarle y, y velar por su bienestar o al revés la relación de dependiente del Señor en donde el alma todo el tiempo es dependiente de Dios o la relación conyugal con el Señor Supremo o una relación neutral en donde el alma simplemente eh, aporta diferentes servicios para las actividades de Dios en el mundo espiritual y esa es la perfección de la religión y vamos a ver al sánscrito voy a subir un poco aquí al sánscrito y vamos a encontrar un par de palabras manisaya adyabasyat estas dos palabras que aparecen en la segunda y la tercera línea y manisaya preocupada aquí lo traduce como con gran atención erudita o sea, con, no solamente memorizando el conocimiento que había recibido sino tratando de comprenderlo, tratando de, de, de poner toda su inteligencia y toda su capacidad intelectual allí. Ustedes recordarán que... Vamos se irá allá también, va 9.20. preocupada escribe que el servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad, el intento de uno por entender a Krishna en verdad, y eso, ese intento de uno supone que uno pone su inteligencia, que es lo mismo que estamos leyendo aquí del señor Brahma vuelvo al verso del Bhagavatam, Manishaya, el señor Brahma estudió este tema con atención erudita, y claro, uno podría decir que yo no soy un erudito, ¿no? pero llevado esto a nuestro, nuestro propio caso individual, es nuestro propio intento de ponerle atención a lo que estamos leyendo y escuchando y tratar de entenderlo. Tratar de, es un doble esfuerzo. El primer esfuerzo con atención y el segundo esfuerzo es tratar de entender aquello que, es, que estoy estudiando, aquello que estoy leyendo, aquello que estoy escuchando. Porque eso, de acuerdo con Prabhupada, aquí en el 9.20, vuelvo a la Gita, que ese intento por entender a Krishna en verdad ese es el, el inicio y es el, la base del servicio devocional. Al mismo tiempo que vamos cantando el mantra de Krishna, nuestro propio intento, nuestro propio esfuerzo, con intención, con, de manera intencional, eh, tratar de comprender a Krishna. Y vuelvo al Bhagavatam, fue lo que hizo el Señor Brahma. Y al mismo tiempo, vean qué interesante esto otro, la segunda palabra es adyavasiyat preocupada, traduce aquí que él entonces pudo comprobarlo lo comprobó ustedes están viendo aquí la pantalla como él lo traduce así lo comprobó curiosamente en la traducción preocupada ya no incluye en su traducción completa del verso ya no incluye esto de que, de que el señor Brahma lo, lo lo comprobó preocupada solamente aquí dice que él concluyó que servir a Dios es lo mejor o sentirse atraído de manera espontánea por Krishna es lo mejor y preocupada también si sí incluye esto de que los examinó escudriñadoramente que sería lo mismo que eh, estudiarlos con atención erudita escudriñadoramente eso sí lo incluye aquí preocupada que el señor Brahma hizo ese trabajo y eso nos, también nos nos puede hacer pensar de que no hace falta ir a toda prisa, no hace falta ir a avanzar lo más rápido posible, al menos en cuanto a si ya terminé de leer el Bhagavatam, ya terminé de leer la guita, sino más bien tratar de ir escudriñadoramente, examinarlos. Esto tiene que ver directamente con lo que hemos venido diciendo de la sucesión discipular. La sucesión discipular no tiene prisa en que uno se acabe y lea estos libros ya y, y que venga el siguiente, el siguiente libro, el siguiente libro, el siguiente curso. No hay necesidad de ir a, a toda prisa. Sí hay necesidad de aquello que voy leyendo examinarlo detenidamente, prestarle atención, poner mi inteligencia ahí. Y eso significa o podría significar, podríamos incluir en el acto de examinar escudriñadoramente, para darse un simple ejemplo, Preocupada habla con tanta frecuencia, por ejemplo, del disfrute de los sentidos. ¿A qué se refiere, Preocupada, o los libros, a qué se refieren con el disfrute de los sentidos? Y bueno, tantas, prácticamente con todo lo que vamos leyendo, podemos detenernos y examinar cada cosa de manera detenida, escudriñadoramente. Y eso nos, nos crea, entonces, nos garantiza de que vamos a ir absorbiendo de mejor manera el servicio devocional, y dando pasos más sólidos, examinar escudriñadoramente, por ejemplo, hemos venido hablando estos últimos días, ¿qué significa sucesión discipular? ¿qué busca la sucesión discipular? ¿Qué, ¿qué espera la sucesión discipular de un estudiante? por ejemplo, mi realidad ahora es que soy un estudiante, ¿qué espera la sucesión discipular de mí como estudiante? eso sería un trabajo de escudriñador, para entonces estar seguro de que estoy siguiendo como debe ser. Y con mucha frecuencia, debido a nuestra propia neurología y a que somos eh, sí, ciudadanos de Cali Yuga, entonces la tendencia más natural es ir a prisa ¿no? con todo. Y en muchos casos damos por sentado que entendimos algo que se dijo por aquí damos por sentado y boom, vamos a ir con el siguiente tema, sigamos leyendo, sigamos leyendo. Pero lo cierto es que en cada tanto al menos vale la pena preguntarse si estoy comprendiendo igual a la misma comprensión que tiene el Bhakti de este concepto en particular. Como en el caso de sucesión discipular, ¿qué significa un ser un devoto puro? ¿Qué implica ser un devoto puro? ¿Quiénes son devotos puros? Y así con cada tema podemos detenernos a, a hacer un sondeo, cómo está nuestra comprensión. Pero entonces decía que, preocupada curiosamente en la traducción, no incluye el hecho de que, que sí lo incluye en la traducción de cada palabra, de que el Señor Brahma lo comprobó. No solamente lo estudió, sino que, como dijimos hace estos últimos días, recibe la sucesión discipular y lo pone en práctica y gracias a que uno a esos laboratorios gracias a que a que uno puede darse cuenta de que esto es algo serio y eso le permite a uno ganar más terreno en la fe a que cada vez nuevamente sus pasos son más sólidos todavía a que uno puede ir comprobando lo que se está diciendo a que uno recibe las herramientas para abrir el frasco de miel y probar la miel y darse cuenta de que es diferente de que la satisfacción que se deriva, por ejemplo, de leer los libros que describen a Krishna, eso es diferente, lo dijimos hace unos días. Inicialmente uno puede tener la, la impresión de que es lo mismo leer el Bhagavatam que leer a un libro de José Saramago. Incluso puede dar la impresión de que, la, la narrativa de José Seramago, la, la creatividad de los personajes, incluso puede, puede impactarme más. Pero llega un punto, y en eso consiste la atención, estudiar escudriñadoramente el asunto, en que llega un punto en el que uno se da cuenta de que, y se espera que uno llegue a ese punto, de que uno se dé cuenta de que ¿no? la satisfacción que me reportan la literatura trascendental es diferente. Puede ser que al principio parezcan lo mismo, como habíamos dicho hace unos días, ir a un concierto que ir a participar de un kirtan. Y las dos experiencias me gustan, pero resulta que el kirtan es distinto. Y la cuestión es que se espera, que, porque aquí es un asunto individual, se espera que cada quien pruebe el frasco de miel y abra el frasco y pruebe la miel y lo mismo con el prasadam lo mismo con la asociación de devotos, que la compañía de los devotos es algo especial, con todo y todo, con todas nuestras faltas, con todas nuestras, nuestras carencias, con todas nuestra, nuestras dificultades, a nivel incluso administrativo, dentro de la institución, pero se espera que uno llegue al punto de que todas las cosas relacionadas con Krishna tienen un sabor distinto, pero pero uno va a ser capaz de darse cuenta de ese sabor distinto en la medida en la que uno siga el método, o sea, en la, que, en la medida en la que uno mantenga andando, mantenga rotando esa, esa rueda que consiste en, en el sadhana, esa rueda, vamos a ver si puedo localizar rápidamente ese verso aquí en la guita, vamos a ver, preocupada, perdón, Krishna habla de capítulo 3, 3.16 o 3.19, sí, 3.16, aquí Krishna habla de, de este chakram, ustedes saben que es tan conocida la palabra, el chakram, y Krishna habla aquí de ese ciclo que es una rueda, también es un ciclo en el cual la persona todo el tiempo está haciendo constantes ofrendas al Señor Supremo preocupada lo traduce así mi querido Arjuna aquel que en la vida humana no sigue este ciclo de ofrendas, de sacrificios no sigue esta, no mantiene girando esta rueda que los Vedas establecen entonces lleva una vida de pecado esa persona vive solamente para satisfacer sus propios sentidos si una persona vive solamente satisfaciendo con puros estímulos su vida, entonces no va a ser capaz de poder saborear y poderse percatar de esto que estamos diciendo en cambio si yo mantengo girando ese ciclo, esa rueda cósmica, esa rueda trascendental de recibir la gracia de Dios, recibir la aprazada de Dios y al mismo tiempo mantenerme ofrendando constantemente en un ciclo constante y eso es el sadhana el sadhana es un ese ciclo, esa rueda que me mantiene a mí ofrendando a Krishna, que me mantiene en constante recibir la prasada, recibir la misericordia y entregar mi devoción, eso es el sadhana. Entonces voy a ser capaz de percatarme de eso. Si mi sadhana, yo lo descuido y llega un momento en el que se pierde, pierdo mi sadhana, pierdo esa constancia, entonces llegará un momento en el que voy a perder la sensibilidad y y eventualmente voy a preferir, mejor me voy a un concierto en vez de ir al Kirtan. Y voy a empezar a ver que todo en, toda la vida devocional no sirve. Y voy a empezar a buscar sabor en, en, en cualquier otra cosa. El alma siempre buscará sabor, buscará buenas experiencias. Por lo tanto, necesitamos que esa rueda se mantenga andando para que yo sea capaz de comprobar. Y no me vuelva, como hemos venido diciendo, solamente un, un seguidor religioso del Bhakti porque también lo hay no, hay personas que quieren vivir solamente un, el aspecto religioso del, del Bhakti y bueno el Bhakti los abraza también y les da la bienvenida pero esperamos que podamos comprobar de manera científica esto para que no solamente nos quedemos en la parte religiosa no solamente nos quedemos en la superficie social del Bhakti sino que el Bhakti nos nos permita ahondar más y nos permita ir a la parte científica y así podamos como hemos venido diciendo ser más útiles a la sucesión discipular y por lo tanto vivir mucho más satisfechos hoy estamos entonces en, oficialmente en el día final al menos dentro de la cómo se vive el común dentro del día final de, de este año y mañana iniciamos el siguiente independientemente de si que el calendario está bien o está mal porque si el cálculo está bueno o está mal independientemente de eso indudablemente que es un ciclo que se cierra es algo que termina hoy y que mañana inicia un nuevo año eh, no, eh, no podemos dejar de lado el hecho de que eh, vale la pena principalmente y antes que otra cosa eh, replantear nuestras aspiraciones devocionales nuestras aspiraciones espirituales y recordarnos que todos los ajustes antes que nada, recordarnos que el Bhakti, especialmente la escuela de Prabhupada, busca traer bienestar al mundo, eso es lo que busca. En su primer propósito de ISKCON, ustedes lo recordarán, Prabhupada dice, detener el desequilibrio de valores para que haya unidad y paz. El movimiento Hare Krishna busca traer paz a nuestra propia vida, a nuestra familia y al mundo. Y para que haya paz, entonces nosotros podemos recordar que todos los ajustes... Eh, que en fin de cuentas son materiales, ajustes económicos, ajustes de salud, ajustes políticos, son necesarios pero no suficientes. Y nosotros en nuestras aspiraciones devocionales indudablemente no podemos dejar de lado, no podemos olvidar el hecho de que esas aspiraciones devocionales nos van a permitir vivir una vida más satisfecha, más satisfactoria, más significativa, más plena y seremos capaces de aportar, como comúnmente se dice, nuestro pequeño grano de arena, a que el planeta sea mejor. Y la forma en la que preocupada propone a ustedes y a mí de hacer un planeta mejor, como hemos venido diciendo también estos días, es ser un ciudadano pleno, satisfecho, que que otras personas observen en mí que la vida devocional es real, que otras personas puedan observar en mí de que ser un religioso no significa ser un dogmático y, y infantil que me voy a pelear con todo el mundo porque mi Dios es el mejor. Porque ya es la sociedad misma, y tal vez ustedes, yo al menos, estamos cansados de eso, más de lo mismo. Sin embargo, si podemos llevar una vida devocional plena, satisfecha que, que, que realmente la viva aterrizada en mi propia vida que pueda ser capaz yo de expresar esa vida devocional y espiritual en la cotidianidad en la forma en la que convivo con los demás eso indudablemente será atractivo para otros porque si bien en verdad puede dar la impresión de que el mundo está en y sin duda hay, hay muchos caos por varios por, por todos lados pero al mismo tiempo hay muchas personas muchas almas nobles, muchas almas que están eh, eh, a diferentes niveles desesperadamente buscando respuestas, hay muchas almas que están buscando eh, respuestas, buscando algo espiritual genuino, hay muchas almas que están buscando eh, eh, ejemplos de vida coherente y si nosotros podemos expresar esa devoción habrá indudablemente personas que se sientan atraídos a la vida devocional. Y posiblemente ni siquiera esa persona ni siquiera la vamos a atraer a que entre al círculo devocional Hare Krishna. Algunos sí, sin duda, y serán bienvenidos todos. Y algunas otras personas simplemente van a sentirse más inspiradas para mejorar su vida devocional en donde ya están. Nosotros no estamos interesados en traer nuevos miembros al movimiento Hare Krishna. Todos los que vengan son recibidos de la manera más amorosa posible, vamos a intentar que así sea. Pero nuestro foco principal no es, no es aumentar el número de miembros Hare Krishna, y eso en palabras de preocupada. Nuestro foco es nosotros mismos mantenernos inspirados, y si podemos inspirar a otros a que mejoren su vida devocional, incluso en donde ya se encuentran, adelante. Si alguien quiere venir a estudiar con nosotros, y venir a tener la vida devocional con nosotros, bienvenido también. En cualquier caso, estimados amigos, Vaishnavas, el planeta mismo necesita más, así como se necesitan médicos, buenos médicos, se necesitan buenos estadistas, buenos artistas. También el planeta necesita buenas personas, eh, en, buenos científicos espirituales. Y no me refiero solamente a, a renunciantes y swamis, sannyasis maestros espirituales, sino nuevamente personas comunes, personas normales, comunes que llevan una vida normal, como hemos venido diciendo, que que, que, sí, que compramos en el súper, que, que llevamos una vida normal, pero eh, real, realmente espiritual, una vida espiritual, y eso... Es, es muy necesario en, en la sociedad porque por tantas razones y una, una razón más que hemos dejado de lado hoy es que en muchos círculos da la impresión porque se, se enseña eso, se mal enseña eso se confunde a la gente con la falsa idea de que la religión no sirve de que la religión está estorbando en la, en la sociedad y hay mucha gente que tiene esa impresión y mucha gente confundida con esa idea de que la religión es un estorbo y de que si pudiéramos por fin eliminar todas las religiones, todas las iglesias, por fin la humanidad viviría mejor. Y lo cual es una conclusión terrible, es una conclusión cruel, porque y claro, sabemos que hay muchos charlatanes y estafadores dentro de la supuestamente vida espiritual. Pero si las personas en general pueden, como les decían, pueden observar en nosotros nuevamente que aquí estamos. Llevamos abiertamente una vida devocional. No es que solamente practicamos yoga o practicamos... No, llevamos una vida religiosa, somos religiosos. Esta es nuestra religión. No es que... Porque a veces da como... Eh, no sé si como cierto temor a decir que sí, esta es una religión. Porque claro, lo que acabamos de decir, algunas personas tienen ese recelo con la religión. Pero lo cierto es que, que las personas puedan darse cuenta que aquí estamos. Esta es nuestra religión. No solamente que practicamos un tipo de yoga. Sí, eso es verdad, pero, pero en realidad esa es nuestra religión. Nuestra religión que consiste en, como es el, el significado en sí de religión, es vincularme con Dios. Y esta es nuestra religión, se llama Bhakti Yoga. Y, y eso, que las personas puedan ver de que sí hay personas religiosas, cuerdas, lúcidas, amables, gentiles, que son caballeros, que son damas, que son inteligentes, que no, que no solamente buscan pelearse con otros para ver quién es el mejor, sino que realmente estamos satisfechos y que les estamos abriendo nuestras puertas de nuestros centros y nuestro corazón a todos aquellos que quieran formar parte de esta familia eso es lo que puedo decir en relación al final de este año y al principio del siguiente y es en un sentido así más eh, romántico podría decir de recibir a todos en la familia emocional eh, de mi parte debo decir que, <coughs> que as, para mí es una enorme fuente de, de satisfacción el poder eh, Realizar esto y saber que es de utilidad para algunos de ustedes. Y ha sido, y, y sin duda, que y creo que es la principal fuente de, de satisfacción para mí, mantenerme realizando estas lecturas. Pero me queda todavía un, una, pequeña, una pequeña inquietud, y es que para mí sería mucho más completo el poder hacer estas lecturas pero al mismo tiempo tener una convivencia más cercana con, con ustedes. La mayoría de ustedes no, no sé ni, ni exactamente ni dónde viven, ni de dónde, dónde es que están. Lo que quiero decir es que la vida devocional es más completa todavía cuando uno convive con los demás, cuando uno tiene un espacio, un lugar, en donde uno pueda ser, en donde uno pueda expresarle a los demás devotos, esa devoción donde uno pueda servir con amor, con, con pequeños gestos, pueda servir a los demás. Y esa, ya ese, ese otro nivel ya no lo podemos llevar a cabo porque de momento la tecnología nos permite solo esto. El avance tecnológico nos permite solamente ustedes sentados allá, yo sentado aquí, estudiar de esta manera. Que es algo genial, increíble. Hace 50 años no se hubiera podido esto, jamás y sin embargo hay otro nivel y ese otro nivel es compartir de manera física compartir con los Vaisnavas y si algunos de ustedes no lo han hecho pues les recomiendo que lo hagan y busquen en algún lugar en donde puedan compartir con los devotos eso eh, permite una, una una expresión y una vivencia de la ciencia devocional mucho mejor y claro el compartir tiene sus sus cosas ¿no? porque cada quien es diferente y, y cada quien tiene sus, su forma de ser, algunos cada quien tiene sus heridas y a veces las convivencias, los círculos devocionales, hay algunas ocasiones en donde uno puede pensar que o esperar que la convivencia devocional es perfecta y que nunca van a haber malos entendidos y ese tipo de cosas pero lo cierto es que sí lo hay, en los círculos devocionales también hay malos entendidos y personas que se enojan y y personas que terminan actuando como no nos imaginábamos que iban a actuar, en fin, eso también está. está. Sin embargo, el, el desarrollar relaciones amistosas y profundas, el tener un comportamiento, eh, un, eh, un, una convivencia íntima, el, el poder intimar con otros, el poder abrir mi corazón y entregar mi servicio a otros Vaishnavas, es algo que está en otro nivel y que potencia nuestra vida devocional así que me quedo yo con ese deseo eh, de, de poder compartir y, y, y bueno creo que es únicamente un deseo porque ya que todos estamos en diferentes lugares es prácticamente imposible que se pueda tener un, un espacio para poder compartir poder tener un, una convivencia con todos sin embargo cada quien es, eh, en su lugar en donde se encuentra puede hacerlo y eso nos permitirá como digo poder ir a otros niveles todavía poder expresarle esa, esa devoción y esa eh, amistad y amor a los demás Vaishnavas y por lo tanto alguien que se pueda sentir atraído por la vida devocional puede integrarse también a esos grupos devocionales muy bien entonces, ah, leo un comentario de Elisa Sánchez, Elisa Sánchez en, en Tulancingo. Muy cierto, mi alma busca algo coherente a mi vida espiritual. Sí. En mi caso igual, Elisa Sánchez. Me siento mucho más pleno en un lugar en donde puedo observar que hay coherencia, que hay, que hay transparencia. Y así muchas personas que... Hoy por hoy no tienen la más mínima idea de quién es Krishna, pero en el fondo el alma está buscando eso. Y cuando se encuentran con ciertos, ciertas cosas devocionales, ciertos, ciertos elementos de la vida devocional, sienten un poco de atracción y puede ser que lleguen a ese lugar tan buscado, puede ser la vida devocional. Muy bien, entonces, estimados Vaishnavas, vamos a detenernos aquí. Voy a enviar un saludo a todos otra vez. Saludos, Elaida. Adelaida, perdón, Adelaida, Ávila. Saludos a ti, Nicolás, también. Lisa Sánchez. Gab, Kaf, Hare Krishna. Saludos también, Susana Díaz. Liliana Urbina, también, Hare Krishna. ¿Quién más está aquí? Jesús Matilde, Hare Krishna. Norberto Trejo, también, Hare Krishna. Reverencias también a usted. Y ya. Y saludos a los demás que no están en el chat, pero... Y bueno, los demás también que, que vienen y escuchan en la grabación en YouTube y en Spotify, que no participan aquí en directo, pero, pero que sí, son escuchas frecuentes también. ¡Feliz año! Gracias, Karuna Padma. ¡Hare Krishna! Y bueno, que tengan entonces, para quienes van a tener la, la convivencia por la noche, con sus amistades y seres queridos, que tengan una bonita noche. Y hasta mañana. ¡Hare Krishna!